0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en su edición en La Mira en Japón. El tema de hoy será un poco distinto. Hablaremos de poesía japonesa, el haiku. Y para esta práctica me acompaña desde Argentina Juan Andrés Díaz, escritor y autor del libro La Técnica del Haiku. Así que los dejo con la entrevista. Bien, pues bienvenidos a otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su edición en La Mira en Japón. Hoy vamos a hablar sobre un género literario distinto a lo, que, a lo que hemos estado trabajando en los otros episodios sobre autores de literatura japonesa. Hoy toca lo que es poesía y en el caso de Japón vamos a hablar de un género muy peculiar que es el haiku eh, y para entenderlo un poco, bueno, tengo un especialista desde Argentina, que es Juan Andrés Díaz, y él es también escritor que ha publicado la técnica de haiku, entre otros más. Bienvenido Juan Andrés.
1: Bienvenido Adrián, un placer estar acá con, contigo y con, con todas las personas que nos escuchan.
0: Bueno, gracias de verdad por aceptar esta invitación. Y ya para entrar en cuestiones del haiku, sé que, bueno, la definición de haiku son actual que conocemos son poemas cortos de tres este de tres estrofas si se puede decir así o tres o tres un párrafo muy pequeño y que van a hacer alusión sobre todo a la vida a cuestiones de la vida cotidiana y a la naturaleza pero bueno eh, como pregunta ¿Cómo se da este acercamiento o cómo tienes tú este acercamiento a la cultura japonesa y sobre todo a este tipo de género literario?
1: Muy bien. En primera instancia, yo, mi primer acercamiento fue hacia la, hacia la cultura china, en realidad. Eh, yo tengo una, una escuela de, de artes marciales chinas aquí en, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Eh, y al acercarme a la, a la cultura china, obviamente, bueno, empecé a, a investigar un poquito y a, a tener, empezar a tener un cierto conocimiento sobre diferentes artes de la, de, la, de la tradición china, como, bueno, primero las artes marciales, luego me acerqué también al budismo Chan, a la práctica del budismo Chan, al taurismo, y luego llegaron las, las artes literarias. Empecé, me fasciné con, con la antigua poesía china, eh, con, los, con los antiguos poetas de, de China, y la, la cultura japonesa llegó un poquito más tarde, en, en mi caso. O sea, fue como una consecuencia de toda ese, esa investigación que, que empecé a hacer también, habiendo empezado por China, luego por la India, por Japón, y más siempre me fascinó la cultura asiática. Y, y bueno, y empecé a, a tener conocimiento también de la, de primero del tanca, del, del waka, de la, de la antigua poesía japonesa, que es un derivado de la, de, de la, poesía, de la poesía china. Y después recién empecé a, a, a conocer el, el Hokku, digamos que fue el, el, el antepaso, fue lo, era lo que escribía Matsuo Bayo, fue el antepasado del, de lo que hoy conocemos como Haiku, y me fascinó, la verdad que, que me pareció un género eh, muy, muy interesante, muy, muy atrayente, muy atrapante y desafiante al mismo tiempo.
0: Y es muy interesante, ¿no? Sobre todo escucharlo en el sentido de que. Son como, esas pequeñas frases que hoy son el, bueno, lo que se conoce como haiku, tienen un significado y un trasfondo, no necesariamente eh, no, no es nada más algo por decir, sino eh, la cere- en el caso del, eh, lo aludo mucho también con la ceremonia un poco del té de, japonés, ¿no? que en cierta forma hay una ser- un recita- es un recital y tiene un trasfondo y un significado, como se dice, de la vida misma. Como segunda pregunta, aparte de que tiene estas características de ser un tres versos, el haiku, sin rima y con una métrica flexible, bueno, aunque yo también eh, desconozco mucho cómo se va construyendo, ¿qué significa el haiku en sí?
1: Bien. Es una pregunta bastante abarcativa, o sea, puede tener bastantes aristas la, la, la respuesta, ¿no? Eh, en sí, el, el haiku etimológicamente significa verso eh, verso ingenioso o línea ingeniosa, ¿no? Eh, ese fue el, ese significado de, de haiku. En su comienzo, como decía anteriormente, se llamó hoku y se extrajo de eh, la primera, era el primer verso de un verso de una secuencia encadenada de, poes, de poesía que se llamaba haika y no renga, que se practicaba de muchos poetas antiguamente, ¿no? Y tenía una, una connotación más bien. Es satírica, cómica, nada, por así decirlo, liviano. La temática era un poco liviana, era más de entretenimiento. Matsubo Bayo lo que hizo fue sacar, extraer ese primer verso, le dio una identidad propia, una identidad individual. El verso es de 5-7-5, o sea, cinco, la primera línea 5 sílabas, la segunda 7, o moras, no y la, la tercera 5. Eh, esa métrica, se, fue, se llama métrica teikei, o métrica tradicional, se fue sosteniendo en el tiempo hasta el día de hoy incluso Pero con, con el transcurrir del, del, del tiempo, ya entrando en el siglo XX, cuando Masao Kashiki le hace una cier, un, un cierto, le cambia el nombre de hoku por haiku Hace una cierta reforma de, de, del hoku, tratándolo, llevándolo a algo un poquito más moderno Y que... El, jaku, el Hoku venía en decadencia en, en fines del siglo, del siglo XIX y con la llegada de toda, de toda la, la corriente cultural de, de Europa y de Occidente los jóvenes japoneses están más interesados en toda esa corriente nueva y desconocida para ellos que en aprender la, la poesía tradicional japonesa entonces Masao Kajiki hace unas ciertas reformas le, 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 manteniendo la métrica pero por ejemplo le mete un corte una cesura después del primer verso después del segundo que se llama Kire eh, también le permite ciertas eh, palabras extranjeras dentro del poema también le saca un poco la, esa esa, eh, esa cuestión solemne o, o espiritual o religiosa que tenía el, el Hoku de Matsuobayo muy enraizado en el Zen ¿no? y lo transforma básicamente en, una, en un tipo de, de, de arte literario No mucho más que eso, o sea, para Shiki era era un un arte menor, digamos, era una forma de escribir poesía, no era un camino de vida, le sacó el do, digamos, el camino que tenía el Hoku, esa esa búsqueda de lo trascendente dentro dentro del arte de de la escritura. Masao, Shiki lo que hizo fue bajar un poco a tierra, por así decirlo. Y implementó lo que se llama el Yasei como método principal de escritura, que es tratar de, de.. de escribir o, de, describir, o de, de expresar lo que uno está viendo en ese preciso momento sin demasiado artilugio, artilugio sin que, que esté el, el poeta como principal objeto de, o, o sujeto del, del poema eh, y le sacó un poquito esa solemnidad que tenía ¿no? y esa, esa cuota espiritual que, que traía el Hokku. Eh, y sí mantuvo también en la temática de el ki, o sea, la palabra estación, que para los japoneses es muy importante y todavía también mantuvo por un cierto tiempo la temática de la naturaleza. Hoy en día, el, el haiku contemporáneo eh, es un poco más eh, libre toda esta cuestión, ¿no?
0: Interesante. Sobre, bueno, aparte de que nos diste todo este contexto histórico y obviamente, se puede, vuelvo y repito, se puede decir que Matsuo Basho obviamente es el padre fundador de este haiku, del haiku, bueno, haiku más bien, Y luego ya viene toda esta reforma que has estado eh, comentando. ¿Cómo se construye entonces actualmente el haiku?
1: El haiku se construye, según mi opinión, que que es muy subjetiva. Eh, Primero se construye desde desde la experiencia directa de un fenómeno. O sea, primero tiene que partir de la base de eh, una una experiencia directa del del haijin, del poeta. Eh, es muy difícil escribir un buen haiku, esto mismo en palabras de Masaoka Shiki, Es muy difícil escribir un, un buen haiku a través de la imaginación, por ejemplo, creándolo sin haber tenido esa experiencia directa con, con, con el entorno, con, con, ese, con ese suceso. Esa, esa experiencia directa es lo que nos da, lo que nos puede llegar a brindar el aguare, es ese asombro, esa esa sorpresa, esa emoción que nos produce eso que estamos vivenciando en ese preciso momento. Masuaba yo mismo decía que el Hoku o el Haikai es lo que está sucediendo en este momento, en este lugar. ¿no? O sea, es, es importante que el, el Haishin sea primero un buen observador. Un buen observador de, eh, de, de cualquier cosa que sea que lo pueda, donde pueda encontrar inspiración. No solamente en, en las cosas macro, digamos, en, en, en la naturaleza a nivel... Eh, macro, puede ser el cielo, las nubes sino también las pequeñas cosas de la vida cotidiana ¿no? eh, pequeños objetos, pequeños animalitos eh, que nos rodean continuamente y que una vez es, por ser tan insignificantes, entre comillas no, no recae mucho en eso entonces comienza primero por ahí y luego se construye eh, en, los, en esos tres versos que puede ser de métrica tradicional o puede ser de métrica libre, de métrica libre se llama haiku hacho, o sea haiku libre eh, pero igualmente lo que tiene que mantener es una cierta, una cierta brevedad, Y ¿no? eh, Uno tiene que tratar de sugerir lo, la experiencia más que eh, eh, dar un, una, una experiencia o mostrar la experiencia explícitamente, totalmente acabada, cerrada, sino que tiene que mantener, eh, tiene que darle al lector la posibilidad de que él pueda comprender y experimentar algo, esa, esa sensación esa emoción que vivió eh, el lector por eso es, es, más, es muy importante sugerir la, la, lo que está pasando o la sensación más que dejarla totalmente explícita en el poema
0: interesante, sobre todo el haiku, bueno como hemos ahorita estado practicando una de las cosas que me llama la atención es que también, sea, eh, como dices, de la, eh, los usan para las estaciones eh, del año en específico, ¿no? Que hay ciertos, eh, como poe, peque- estos pequeños y breves poemas, que ensalzan eh, la estación del año, dependiendo, obviamente, si es primavera, verano, otoño, eh, invierno. Y muchos de esos, obviamente, pues hoy en día los podemos ver, en, sobre todo en perfiles sociales como de Instagram. Bueno, algunos que sigo hablan así de esos haikus, pero sí, es, a veces la significación, o por lo menos yo que, que apenas estoy entrando en este mundo de la, de la poesía japonesa, sí me cuesta un poco de, de, de trabajo eh, entenderlos, ¿no? Trato como de, de hacer la relación porque sí hablan, no sé, por ejemplo, del sol, de la noche, de cuestiones de la naturaleza, y lo relaciono con otras cosas. Entonces, así como que trato de encontrarle un significado, obviamente... Poco a poco voy a estar entrando en este mundo también de la poesía porque también es muy interesante conocer y además es otro género literario que no se ha explotado completamente o por lo menos así yo lo veo aquí en este, Latinoamérica. ¿Qué otros autores más hay aparte de, del gran Matsuo Basho que es el que estamos eh, ahorita platicando mucho?
1: Eh, Matsuo Basho de por sí él fue el primero que hizo escuela, digamos, tuvo muchos discípulos de los cuales muchos fueron grandes maestros. Eh, Matsubayo eh, fue el que inició esto en el siglo XVII, estamos hablando, ¿no? Luego, eh, se dice que hay cuatro grandes maestros, que son los cuatro grandes del haiku, aunque en realidad, de esos cuatro, uno solo escribió haiku, que fue Masao no que fue el que le puso el nombre de haiku. Pero los otros tres escribieron hoku, pero se los conoce como los cuatro grandes del haiku, ¿no? El primero fue Bayo, el segundo fue en el siglo posterior, en el siglo XVIII, fue Yosa Buzon, que era también pintor y, y, y calígrafo muy muy bueno eh, y luego de ellos abusó Kobayashi Isa, que se lo llamaba un poco el el, 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 el haishin, digamos de la compasión y, y, y escribía mucho sobre eso, sobre los animalitos y eh, era como el, el, era un hijin más de pueblo por así decirlo muy muy querido por la gente muy humilde en el, eso fue en el siglo XVII, XVIII, y XIX, ¿no? Ya. Y luego vino Masaoka Shiki en el siglo. en el siglo, final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero entre medio hubo, hubo mucho, estuvo Ryokan, que es uno que a mí me gusta mucho, es un monje Zen, que su poesía es hermosa, tiene unos haikus muy lindos, y tanka también muy, muy lindos. Hubo, hubo muchos, pero los cuatro grandes fueron estos: Bayo, Buzón, Isa y Shiki.
0: Interesante escuchar sobre todo sobre esto La pregunta aquí viene en el sentido Aparte de la construcción de que son poemas eh, ¿Este tipo de de género eh, es exclusivo de Japón? ¿O actualmente hay hay autores eh, de otras nacionalidades Que se dediquen a construir eh, eh, y a hacer, eh, hacer este tipo de poética?
1: Bien, eh, el género en realidad sí es es, eh, específico y exclusivo en cierta forma de Japón porque nació ahí, se desarrolló plenamente primero en Japón Eh, pero luego sí, a principios del siglo XX empezó a eh, muchos extranjeros o algunos eh, escritores extranjeros que fueron a Japón, empezaron a a viajar a Japón eh, empezaron a tener un cierto contacto con, con la cultura japonesa en general y con el haiku en particular Si bien se dice que no llegaron a a comprenderlo plenamente, al menos pudieron eh, tener un cierto vislumbre de de lo que era esta esta forma de de poesía y pudieron eh, trasladarla y darla a conocer o difundirla en sus países de origen. Por ejemplo, en México eh, José Juan Tablada fue el primero, eh, luego en Horace Blitz en, en, en Gran Bretaña, en Inglaterra, eh, hay, hubo muchísimos lugares. Estuvo Jacques Perouac, eh, Alex, Alex Ginsberg eh, S. Rapón En Estados Unidos también eh, hubo, hubo muchos, digamos, que, que fueron a Bueno, en Argentina estuvo Jorge Luis Borges eh, Benedetti en, en Uruguay Hubo, hubo muchísimo, Machado eh, Octavio Paz también Que fue el, el, el que tradujo Sendas de Oku, El famoso, famoso libro de, de, de diarios de viajes De, de Matsuo Bayo O sea que el haiku hoy, primero desde desde el comienzo del siglo XX, ha tenido un un crecimiento enorme, fuera de Japón, enorme. Pero, claramente, como eh, recién ahora, por lo menos en el haiku en español, estamos en pañales, por así decirlo. Estamos empezando a encontrar una cierta forma de acercarnos un poco y de comprensión, de comprender un poco de qué va todo esto. eh, obviamente eh, tomando la aposta de, de todos estos, estos grandes escritores que, que empezaron a, a introdujeron el, el haiku en lengua, en lengua castellana con el poco conocimiento que había en ese momento de, de, de lo que era no así que hay, una, hay, hay un gran, una gran, eh, un gran futuro creo, ¿no? sí sí un gran futuro eh, un futuro propicio para el haiku en, en español sobre todo
0: y bueno hablando cómo se recita un haiku ¿Qué otras características tiene el mismo haiku? En este caso, bueno, me llama mucho la atención porque obviamente, bueno, en, es, en español debe tener una forma, pero también en japonés debe también tenerla. Sobre todo, eh, ahí, ahí en YouTube, por ejemplo, bueno, ahí eh, veo algunos videos de repente, del, sobre todo de los niños de, de, de nivel primaria, ¿no? Que les enseñan un poco al, al, el haiku japonés y como con un juego, si no me recuerdo y que los tienen que recitar, hasta hay competencias de, 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 este, de este género, que es como parte de la cultura general que tienen que tener eh, todo japonés, en cierta forma. Pero entonces en sí, ¿hay alguna forma de que se pueda recitar eh, los haiku?
1: En, en realidad, eh, bueno, el, la construcción del haiku, de toda la poética japonesa, está muy relacionada con la la musicalidad, con con la rítmica del idioma mismo de la lengua japonesa, que por eso están también los versos en 5 y 7 5 y 7 de sílabas, porque es lo que más les queda eh, de acuerdo a su forma de de hablar a su su lengua, a su lenguaje tradicionalmente el haiku en realidad ...no es tanto... ...no hay, no hay una forma específica de, de recitado... ...sí en el Tanka... ...porque el tanko, Tanka significa canción corta... ...o canción breve... ...el Tanka, como bien dice su nombre... ...era una canción... ...que es, el, es el, la forma más antigua de poesía japonesa... ¿no? ...entonces el Tanka se recitaba... sí ...se cantaba... ...hay una persona que, que, que los poetas antiguamente cantaban... ...y sí había una forma de, de, de cantarse... ...o de recitarse el Tanka... ...hoy en día... Hay, una, hay un juego muy, muy tradicional Y muy conocido de Japón Que se llama Karuta Karuta significa carta en Japón Y que son, está basado en 100 poemas eh, Clásicos, tradicionales Que los aprenden los niños desde, desde temprano en el colegio Y que, por ejemplo, hay una persona Que canta, canta el, el verso Y los niños tienen que adivinar O las personas tienen que adivinar Qué carta, o sea, qué verso se está refiriendo Lo antes posible O sea, escucha apenas suena suena el verso, suena la música, el canto, y ya tiene que escoger la carta que tiene que ver con ese, con ese verso que están recitando. El Tanka sí tiene una forma específica de cantarse. Generalmente se dice que está hecho también el Tanka de 5-7-5, un primer, una primera parte, y 7-7, o sea, dos versos más de 7-7, como un segundo verso, no una segunda parte. Y se dice que el aire, la respiración, tiene que eh, uno, uno lo recita hasta terminar el primer verso Que sería como la, la métrica de un haiku 5-7-5 Luego puede tomar aire Y sigue los últimos dos versos de 7-7 En el caso del haiku Como es un verso muy cortito Es un, un poema muy cortito No hay una forma tal vez de, de, de recitarse Sí te puedo decir que el haiku en español se, se lee dos veces Tradicionalmente Por ejemplo cuando uno lee un haiku en español Se suele leer dos veces por su, Dada su brevedad para que el, el, la persona que lo escucha pueda, pueda comprenderlo un poquito mejor. Pero sí, es, es, eh, se enseña en, en Japón se enseña desde el primario, desde los, desde los niveles iniciales, y en Estados Unidos, por ejemplo, también. Aquí todavía en Argentina es algo que es muy nuevo, todavía no, no lamentablemente, ojalá en algún momento se pueda hacer.
0: Y bueno, aparte, bueno, desde esta perspectiva de... de que está empezando a tener como un mayor crecimiento y exposición eh, también a este género. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves eh, el avance en general, no nada más del género poético, sino también de la literatura japonesa?
1: Eh, bueno, el avance es, es a pasos, creo yo, a pasos agigantados. O sea, cada vez hay más gente que, que se interesa, no solo por la, por la literatura japonesa, sino por la cultura japonesa la cultura japonesa es milenaria es muy rica entonces es muy atrayente también aparte al ser tal vez eh, diferente o exótica para nosotros eso genera una, obviamente una cierta cierta atracción eh, como todo lo que es nuevo y, y, y crece rápido obviamente hay que tener creo yo un cierto cuidado en, las, en la forma de, de acercarse y, de, y, y hacerlo con el mayor de los respetos eh, tradicionalmente todas las artes japonesas requieren, son disciplinas de, de, de práctica, ¿no? es que, que hay que practicarlas y generalmente se, tra- se transmiten de, di- de maestro a discípulo y tienen formas específicas, muy específicas, no, no es algo hecho así nomás, eh, qué sé yo, desde, desde el arte marcial japonés hasta el ikebana, hasta la ceremonia del té, hasta la literatura japonesa, el zen. Eh, todo, todo tiene sus su formas específicas y uno como extranjero que está tratando de, de aprender un arte o una disciplina, eh, en este caso japonesa, creo yo que como primera cuestión debería eh, eh, tratar de aprender lo más posible eh, dicha disciplina desde su, desde su origen. O sea, tratar de aprender bien eh, sus sus formas desde desde, desde su origen, en en la idiosincrasia original, del país original. Para luego, una vez que empieza a comprender o o ya tiene relativamente claro esta cuestión, ahí sí poder tener la libertad tal vez de eh, poder volcar algo de de su propia individualidad en el arte. Pero primero yo creo que tiene que tener un cierto... Una cierta Respecto. responsabilidad Claro, cierto respeto Una cierta, una cierta eh, eh, Comprender que, que estamos Tomando prestado un, un, un arte que no es nuestro, básicamente Entonces, bueno, hay que Hacerlo de la mejor manera que de lo yo Que es aprendiéndolo desde Desde su lugar de origen
0: no, Y aparte también es muy interesante Y retomo esa parte eh, Obviamente, bueno, yo que Acabo de terminar un libro de la ceremonia del té De Kakuzo Kakura él habla de esto, ¿no? Que es esta parte de respeto hacia eh, la tradición, hacia lo que se está haciendo. Menciona mucho también el ikebana, que son los arreglos, este, la tradición de los arreglos corales Y también es muy interesante ver cómo eh, él en este libro expresa que los extranjeros son muy descuidados, ¿no? Obviamente esta parte de, de kakuzo kakura viene desde principios del siglo XX. Pero obviamente yo creo que todavía se sigue reflejando un poco porque veo que eh, al final de cuentas la cultura japonesa es mucho de respeto, mucho de solemnidad, mucho de cierta eh, contacto con la naturaleza, que es una, un poco la filosofía también zen, que se menciona mucho también en, en, el, en este libro. Y obviamente creo que es eso, también es esta parte del respeto, como lo mencionas, y la responsabilidad de estar... Eh, No adjudicándonos, sino pidiendo prestado esta parte de de los géneros, de cómo se pueden hacer, de cómo recitarlos. Y eso creo que también es muy importante. Con respecto al haiku, ¿podrías recitarnos alguno, bueno, mencionarnos alguno en específico que te guste?
1: Sí, cómo no. Sí, acá tengo... es justo... ...apuntado algunos haikus de... ...si querés te puedo leer algunos de los... ...de los cuatro grandes maestros, son muy breves... ...obviamente no, son haikus breves... ...de Bayo, el más, tal vez el más conocido... ...creo yo, es el que dice... ...el viejo estanque... ...se zambulle una rana... ...ruido del agua... ...el viejo estanque... ...se zambulle una rana... ...ruido del agua... ...este es muy, muy zen... ¿no? En, su, ...en su concepción, en su esencia... Eh, es tal vez el, el haiku o el hoku más conocido luego de Yosa Busón este es un, un hoku que a mí me, me, me encanta y lo he incluido en mi, en mi libro como un ejemplo y es uno que dice así de Buson, no un guerrero agazapado en el cuello de su armadura se ha detenido una mariposa un guerrero agazapado en el cuello de su armadura se ha detenido una mariposa este, este poema me encanta porque es, muestra muy bien es, está cargado de contrastes porque obviamente el al guerrero que se refiere Buzón en esa época era un samurái ¿no? entonces uno se imagina un samurái agazapado con su armadura, con, con la espada con la catada lista para, para ir a matar y en ese preciso momento una, algo tan frágil tal, tal, tan eh, tan bello y tan eh, armonioso como una mariposa se posa en, en, el, en el hombro de, de ese samurái que, que está a punto tal vez de, de ejecutar un acto de violencia Incluso por ahí a dar su vida y demás Entonces es como que ese, ese contraste de colores de la mariposa con el, Me imagino yo con la armadura negra del samurái Que en ese momento el samurái se habrá replanteado eh, toda su vida ¿no? o sea, al, 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 con, esa, con ese instante, esa imagen de la, de la mariposa eh, Entonces bueno, es, me, me encanta ese hoku ese, ese Luego también tengo uno de Isa, que que también es muy... Isa era muy conocido por su poder de observación de los detalles. Y aquí lo muestra muy bien, dice... Bajo la neblina del calor, algunos hoyos dejados por el bastón que va al templo. Bajo la neblina del calor, algunos hoyos dejados por el bastón que va al templo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo él presta atención y pone como sujeto predominante del poema a los hoyos dejados por el bastón ni siquiera al bastón o ni siquiera a la persona ¿no? al monje supongamos que iba al templo con el bastón eso es increíble cualquiera de nosotros hubiera prestado atención a otra cosa tal vez no claro no a los hoyos entonces eso es increíble de esto podemos aprender mucho para escribir haiku ¿no? y por último si tengo tiempo sí Bien, de Masaoka. tengo uno de Masaoka Shiki, que aquí podemos ver bien un poquito la diferencia con el corte, ¿no? De que Shiki le puso el corte a los Hoku, y dice así. El destello de un relámpago. Entre los árboles del bosque aparece el agua. El destello de un relámpago. Entre los árboles del bosque aparece el agua. De Masaoka Shiki.
0: Muy interesante. Sobre todo a mí el que que más me gustó es este, el segundo que mencionaste, del samurái y la mariposa. Yo, la interpretación que le doy es la fuerza, la la agresividad que tiene el samurái, y cuando se posa la mariposa es la paz, la tranquilidad. Ese es como uno de los que me llevo más... Obviamente el, el tercero, que es el del, es muy peculiar, como, como dices, el, el, auto, el autor se fija en esos de, de, detalles que a nosotros se nos pasa a ver o observar, ¿no? En este caso. Y Basho, pues bueno, es creo que uno de los más tradicionales que podemos observar, más aparte, obviamente, este último creo que se refiere mucho a la lluvia, ¿no? En, como, eh, claro. Y sí,
1: sí, sí, sí.
0: Como, una, como dándonos la característica de lo que va a ocurrir o sea, la lluvia en este caso y es muy, muy interesante empezar a, a introducirnos en los haikus japoneses porque obviamente también es un género yo lo llamo así un género literario que, que también tiene que ser promovido explotado y sobre todo también en, en cuestiones de la, de la difusión ¿no? que es también creo que lo más importante de la cultura japonesa no solo conocer la parte histórica, la parte culinaria o la parte tecnológica que es lo que hoy en día o, cultura popular, ¿no? los animes y todo que se conoce, pero también tengo que darle mayor profundidad a, al país con literatura con historia, con, el, los, con la parte poética, más aparte otras cosas que han estado saliendo y, eh, a lo largo del tiempo y que creo que también son muy importantes destacar de Japón como un país completo, pues bueno Ya casi se nos está eh, terminando el tiempo. ¿Algo más que quieras comentarnos, Juan Andrés?
1: Eh, Primero, bueno, obviamente agradecerte agradecerte muchísimo esta esta invitación. Para mí es es un placer eh, estar aquí contigo y hablando hablando de algo que me apasiona, que es la la poesía japonesa en general y, y el haiku en específico. no, básicamente aquí en Argentina estoy trabajando desde Haiku desde Argentina, que es una plataforma eh, online, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos tratando de aportar nuestro granito de arena para la difusión del Haiku aquí en Argentina, organizando eventos presenciales en el Jardín Botánico de Buenos Aires, haciendo algunas convocatorias y dando algunos cursos. Y básicamente mmm, mi por así decirlo, mis palabras finales son un poquito eh, que, bueno, mi deseo, expresar mi deseo de que la gente pueda cada vez eh, eh, conocer un poco más y tenga la paciencia, sobre todo para para poder profundizar cada vez más en el haiku, que siempre hay algo más para para aprender. eh, Y yo empezaría, tal vez le diría a la gente que empiece por por tratar de relacionarse un poquito más y profundizar más en la cultura japonesa en general, no solamente en, en el haiku en particular, sino también un poco más eh, o al mismo tiempo que profundizan en el haiku se animan a escribir y demás que eh, traten también de acercarse a, a, la, a la cultura en general en japonesa para poder comprender un poco más el porqué de algunas formas de, de esta escritura de ¿no? esta forma de, 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 poema, de poesía
0: No, y vale la pena eh, yo sí soy creo eh, que ahora me quedo con más ganas de, de, de entrar más a fondo obviamente voy a leer a Bayo, que es el primero Sí. Y de ahí me voy con los otros, los grandes maestros, como, como los se llaman. Sobre todo el segundo, es el que estoy muy interesado sí, en leerlo. Y bueno, bueno, vamos a ver, eh, ojalá y se nos dé la oportunidad de seguir platicando más a fondo sobre poesía japonesa. Hay o, sé que hay otros géneros, liter, géneros perdón, poéticos. Este, como mencionaste, el tanka que también es, aunque es como el, el más antiguo, también sería sí. muy interesante también explorarlo, más otros géneros poéticos que vale la pena eh, también explotar y difundir en, en este, no solo en este espacio, sino a nivel creo que Latinoamérica. Pues bueno, nos despedimos. Gracias, Juan Andrés, por, por eh, permitirme conocerte, per, permitirme también que se pueda difundir y conocer el, este género poético del haiku. Y bueno, nos despedimos en otro episodio de Detrás de la Historia de los Libros en la Mira de Japón. Nos vemos pronto con algún otro episodio de literatura o historia japonesa. Así que, ¡hasta pronto! Es así como terminamos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros en su edición en La Mira en Japón. Agradezco a Juan Andrés por haber aceptado participar y darnos una charla tan interesante sobre el haiku. Y bueno, no me resta más que despedirme. Hasta pronto.